0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上释迦微尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受愿解如来真实意，愿解如来真实义、呃。我们现在呢，继续上正说当中，假二正说当中呢，以二天台宗之创立呢，我们来看看智者大师生平的啊年谱，也就是丙三创立当中的第三项，也就是所谓的天哎、呃、智者大师的年谱。那么智者大师，我们呢、呃、上一节课上到了第四，他是十七岁的时候。十七岁的时候，十七岁算是一个以,以前的小孩子来讲，算是一个啊很重要的一个转型的年龄了。那么呢，他刚好是遇到了什么呢？遇到了所谓的呃、嗯，他父亲的主人呢、啊，对对对，老板呢、啊，就是萧绎。他本身呢，也就是梁元,、啊、元帝。梁元帝，梁元帝承圣三年的时候啊，梁元帝呢。受到了他的侄子萧查，那个字要念成查哈、啊，呃，就是那个差不多是察言观色那个查哈、啊，那个那个里头把它宝盖拿掉，那里头那个士改成言字旁啊，那那个是念查啊。那么呢，嗯，他这个亲侄子怎么样呢？勾结了外人呐、啊。那么由陆路南下呢，攻了那个江陵，毁了他的江陵城。那么呢，元帝也就怎么样，也就逃亡了，最后逃也逃不掉，啊，就出降，出降呢，到了熬到十二月就被杀了。那么就被杀了，这位萧查老兄啊，这个背叛自己的亲属亲亲人的人呢，他也没有得什么太多的好处了。眼前是有一点了，那就是被西魏呢。啊，封为梁朝的皇帝，那么呢，继续领有这个荆州三百里，并且呢还有雍州，这样子。那么这种情况底下呢，在以以智者大师他们这个老百姓或者是一个一个梁朝的这个臣民的这个立场来讲呢，国家是亡了。这位萧察的政权呢，不过是听命于西魏的一个。一个什么一个附庸政权而已，附庸的政权而已。他的属地，他的国号呢，是由啊、呃、这个西魏所封的。那么这到底当时为什么会这样呢？我想，并不是西魏特别表示仁厚，有两个原因。第一个很可能就是怎么样，当时是讲好条件。第二，其实西魏并没有力量攻打南方，那只是什么呢？只是，只是那这位萧绎。为了打他自己的兄弟呢，引了这个，引了这个，呃，北方的宇文泰啊，西魏的那个宇文泰啊，南来，他自己打开门户，种下了什么灭国之因，这是他自己的事。所以可见呢，西魏正在忙于对付东魏啊，他自己也没有什么力量并吞南方，而且南方是长期以来都是一个统一的国家。跟北方这个仍然在分裂，某种程度的这个分裂呢，也不一样。所以说，南方有很强大的士大夫的这个这个汉人的这个政治传统，你这个西魏在这种慌慌张张的从天上掉下来的这种情况底下，你就要统治南方也没有那么容易。所以说啊，他仍然顺水推舟，让这位嗯萧、呃、察呀。仍然同理的一部分的什么荆州，这样子呢？先把他的门户给挡，后门后门给巩固好了，用怀柔的政策呢，把这一位这一这位萧绎呃萧查呢安抚住了，然后他慢慢的什么整军精武了，要对付什么东魏、啊？东魏跟西魏是从是从北魏这样分裂下来呢，他们之间呃长期以来是世仇，所以要先把那头号敌人给干掉。所以这种情况底下呢，才会搞成一个很奇怪的情形，就实际上是灭国了，然而呢，事实上，事实上又没有怎么样，又没有让他灭掉的情形。可是站在站在智者大师的父亲的立场上来看，国家是灭亡了，国家是灭。所以十七岁的岁月对他，十七岁这一年呢，对他来讲是事实上是家破人亡的时代。所以说，我们来看看他的祭祀第二条啊。他说：“叹世事之无常啊，荣惠之难久啊，因此他就在长沙巷。这个长沙巷相,相当有名，这个长沙巷自己跑来的，自己呢，他就是加舍佛时代的圣像。那么呢，我们像瓜胡里头讲，是江陵的城北方的长沙寺之内，是在东晋的孝武帝时候呢。”一说是在孝墓地，永和六年，西元四三百四十六年，也就距离现在刚好有两百年以上了。距离两百年以上，那么呢，有这么一位沙门叫做昙纪的，因为见到了五色光，见到了那个五色光啊，他觉得很奇怪啊，他就往地上挖挖挖。其实见五色光的不是他。是当地老百姓就见这地上怎么老冒光，人家说那是神光，一直冒出来，嗯，怪了。那那么他是出家了，他觉得一定有什么怪事。结果这么一挖呀，就得到阿育王时代的佛像。那么连背光呢，高不过是一丈一尺，一丈一尺多少啦？就十一尺，是吧？连背光高十一尺。那么呢，神亦非一，有种种的神异。啊，那晚上还可以加持人呐、啊，人去拜他的时候，他会放光啊。跟他祈求的话，他就灵感了、啊。这你一定觉得很奇怪，我一般人就这样讲。哎呀，哪里没有佛像，哪里没有佛呢？何必一定要到大殿里头去拜佛？啊，哪里没有佛，哪里都可以拜。佛骗一切处，这是就理上说是这样。你要知道，啊，我们今天有所谓的正法时期。一千年，释迦佛所谓正法时期一千年，虽然因为剃度女人少了五百年呢，好吧，就算五百年好了，那正法就剩五百年喽。那再来就是相法期一千年，为什么？什么叫相法？就是那个佛像会度人，叫做相法，懂吗？当时释迦佛呢去掏了一天度他的母亲的时候，一去呢三个月，人间是三个月，他可能才去三天呢，人间的去不。他可能要去三个小时而已，人间就三个月。大伙儿呢，尤其是那个皇帝呀、啊，那觉得哎呀，没有没有佛陀看到没看到佛是很难过的。那么他就请那个工匠啊雕刻那个佛的相相貌，可是雕不起来。可结果呢就是，阿罗汉用神力带他到到了一天去看佛，边看边跑下来雕，这样就把佛像给雕好了。之后就跟佛很像，大家就什么样？不看的真佛嘛，看佛像盖眼，哼、嗯，感觉很舒服。那么等到释迦佛下来下天宫的时候呢，那位大爱到乔潭弥，不，那莲花社跑第一个跑去见佛，那他就跟佛炫耀说：“我是第一个来见佛的。”佛都说：“你没有，你偷跑，你跑来我这边见佛，你没有第一个见佛。见法性的人才是见佛。”啊，舍利佛他们呢？舍利佛、目犍连，他们在见法性的人，他们才是第一个见佛的。你没有。不过话是这么讲了、啊，大伙儿真正看到佛从天上降回来，回到人间的，他很高兴。很高兴的时候呢，国王就引佛来到这见这个雕刻起来的那个佛像。佛就以神力啊，就加持这个佛，这雕刻的佛像，这雕佛像就动起来了。动起来之后，两个佛呢，一真佛一假佛就互相行礼。然后那个真佛就对假佛说：“哎呀。”这个这个多劳你，我不在的时候多劳你啊，度众生，希望将来啊，我不在的时候你还能够度众生，就这样这么一加持之后，从今而后啊，这个佛不在的时候就由这个佛像本身呢来度众生，负责度众生，所以这个也就是像法时期的那种最早的缘起是这样，从今而后。到了真正入了相法时代的时候呢，所谓的度众生，事实上就是佛像在度众生。你们要知道，事实上是佛像在度众生。那因此，在中国当时啊，从四川、湖北、湖南、山西、陕西、山东、辽宁，乃至于五台山这个沿海这一带，都有阿育王的舍利塔，还有佛像在度众生。包括释迦佛，呃，包括那个、那个、那个，呃，天台智者大师入灭的那个石城，我们这是新昌县的石城，那个呢有个大大佛像，那个呢是古代呢也那里也有一个弥勒大佛，也是灵异非一，那个也是过去佛的未来佛的一个雕像，当时智者大师就临入灭的时候，他就说，他说。现过过去有个多宝佛塔，现在的释迦佛像，不晓得在哪个地名，我们等一下会看到。乃至于未来有一个释迦呃弥勒佛，就他入灭那个地方叫石城，是天台的西门。西门在大天台的范境里头的西门那个地方啊，那么呢，他说我在这尊大佛像前面入灭是最好的，但是未来。那那也是阿育王时代，或者是更早之前的那个迦舍佛才流传下来的佛像，都是靠佛像的度众生的。你要知道哦，你要知道，在高僧传里头，以及神僧传里头，还有佛，呃，三宝感应，这也是三宝感应录，这这是三宝感,感应统计还是什么的？名字我忘记，这是道宣律师所撰的，啊，你的史传部里面去看。他就特别为这个写了一部三卷的书，关于各塔、各庙、各寺、各佛像的感应神机，而稀稀乎乎都是迦舍佛时代或释迦佛时代所流传下来的古佛像。各位这样了解了没有？各位这样了解了没有？这样你就能够知道说，现在为什么民间老是会偷那个古佛像，有没有？或者是什么观音佛祖的什么真身，有没有？对吧？结果大家为了怕那个真身被偷啊，干脆把观音菩萨给关起来，用那铁门把它给锁起来。那你说这怪了？观音菩萨到处都可拜，没错。可是呢，就是会有特别的几些像呢，他那个菩萨视线呢，跟这个像有缘呢、啊，他就特别视线这这些这,些這,些這些几个特别特定的像呢，他能度众生，他甚至能动。那么。我最近还听到一个一个故事，一个事情，就是说，哎，我最近才去这几天去台北嘛露营，那么呢，去了一个一个寺庙，那个寺庙什么一下忘记了。他跟我说他很穷，这个庙是很穷的庙。那么呢，我去的时候他就跟我说，哎，我们这个庙是很穷的，啊，没有做任何的法会啊，啊，如何如何啊。那我说对呀，那这样的话，你们这信徒怎么来啊？我说不一定啊，有时候是我们一年一年才做几次法会，一两次很少少的法会呀、啊，他才来呀、啊，就是有就,就近的信徒呢有来呀、啊。那我说那远的呢？远的那就不一定咯。不过呢，我们这個观音菩萨很灵验。他说什么灵验法呀、啊？他说，也有人那个屏东。他那在台北，他说呢，也有那个屏东，屏东的那个信徒啊，足足找了三年，找到我们这儿来，他那个庙很小，我忘记了这庙是谁的，一时忘记。那么他反正他的庙很小，那还找到这，我说怎么可能？那个地方就是很隐蔽，就是在北部，那很隐秘，很隐秘，怎么可能？我说怎么可能找到这儿来呢？他说，他说就是会找到这儿来。那我说是为什么？他说：“世上民怎么样了？”我们的观音菩萨跑去跟他讲：“他说我那你怎么知道？”他说：“对啊，那个医生的夫妇呢，就找了三年，那总算开车开到我们这，一看就跪在那哭。”那我我们就问他为什么？就说：“哎呀，这三年前观音菩萨就视线这个样子给我们看，那就是那尊菩萨，就是跑到梦中来跟我讲，就是、要来让我来这拜拜。我找了三年才找到，黄天不负苦心人，怪了。”那个那个出家人讲这话的时候，他也轻描淡写，他他也没有搞什么飞机，也搞什么名堂，他没有，他也是平常那个出家人，他是平常出家，他但是呢，哎，就是这个，哦，对了，我想起来了，就是你们有一个戒指啊，以前在这里戒指，我不要讲名字啊，那个台北北投有一个灵济寺，是那个。是那个北头灵济寺，就是在那个文化馆那里附近里那内。他说那个这是日本时代的庙，啊，是那张家、张家活佛、甘珠活佛当时接，后来交给了现在、呃、联行老法师。这样，啊，他就这么跟我讲。他里头没有出家人呢，联行老法师挂名做那里的出家人，出一个月才去一次。那那里头都是一个女众居士呢，以上下班制去那里的嘛，帮忙。整理环境啊，整理环境就回去，根本就没有人在那里搞活计，也没有人在拜菩萨，就是早晚拜一拜啦，说说早晚课，就是这倒是有这。但是他就说观音菩萨你，我去看那尊观音菩萨，哎，坦白讲啊，菩萨我们是不能起分别的啦，但是我们要以今天的雕刻的那个样子来看那尊菩萨，啊，雕的其实也不怎么样了，说实在话，哎，但是就是灵感。啊，就我所知呢，台湾很多很有灵感的菩萨像呢，雕的其实都不怎么样，其实都不怎么样。可是就怪了，就怪了，他特别灵感。还有那个我们这个佛位的那个老板呢，新田法师，他那个金龙寺、青龙寺，他的石观音。一地方你要跟他讲青龙寺，人家听不懂；石观音，人家要知道。你知道为什么？就是一个石头上面现起的观音像。哎呀，说怎么灵感就怎么灵感，说怎么灵感就怎么灵感法。他还当时这日本时代的时候没有庙，你知道吗？那个老太婆就在海边打鱼，晚上就睡觉的时候就想，就观音那个石观音就现钱跟他讲：“嗯，我我住的地方没有庙啊，你赶快拿点木头来给我盖一盖。”然后他早上起来就看到海里头飘来的，海海里头竟然飘来的木头。怎么会这样呢？他飘到那，他找村庄的人把那个木头扛一扛，就往那山里头走，就看到石观音就定在那里，山洞，里，什么都没有，就定在那里，梦中就看到他。所以说，你们进球那些庄严的佛像啊，这个也不一定啊，不一定。我所知道的佛像，那个很灵感的，他们的雕的是严厉怎么样？是这样。的。我们观音殿也有个石头钉的雕的，对不对啊？那总而言之，总而言之，这确实是存在的。佛像度人，这确实是存在。的。所以说，有时候我们不能够太以为自己懂道理啊。哎呀，这个拜佛一定要到佛前拜，那不一定的啦。啊、拜这尊跟拜那尊不一样嘛。但话也是这么讲，你的心诚则灵，一定得利益。可是呢，这法法界之间呢、啊，有很多是我们咱们凡夫搞不清楚的事情。你怎么晓得这个？看眼不见金传》的这个佛像，搞不好当时释迦佛吹口气，对不对？像那个耶稣基督上帝一样，吹口气给吹活了。你怎么晓得？他那个有经过加持，那个那个那个，什、那、么、个、什么因缘，反正我们不清楚。反正他就就是有特定的佛像会这样。我在赶通路上看到非常多这种故事，你不信自己翻。传记史传部里头的，你去看就知道了，好不好 ？OK， 那么呢，我们的智者大师其实蛮信这件事情，他常常就会在这尊佛像上去求灵感。何以故？因为这尊佛像据说啊，一丈一尺的高啊，在当时长沙市是非常非常灵感。据说是人家要运他到别的地方，可是运到长沙市那一带的时候，船再也动不了了。五、嗯、丁当，那个南普陀、南海普陀山有个不肯去观音院，有没有？就当时那个谁呀、啊？那韩国人还日本人要偷那个什么，偷观音菩萨，对不对？那偷到那里的时候，那整个海上都铁莲花现钱。他知道菩萨不愿意去他们国家，他们的国家呢没有缘跟菩萨结缘，只好怎么样？就近上岸，对不对？那上岸的地方就是现在的不肯去观音院。可是你要这样想。菩萨，你不去算了。我回国，我再雕刻一尊，那谁怕谁，对不对？我一样可以让我老百姓看到观音菩萨。他不这么想，他认为就是这尊，就是这尊，非得这尊去不可，是吧？这件所谓的非得这一尊呢、啊？道宣律师啊，光哪一尊是真的呢？问长沙佛像，长沙佛像还闹双胞。他还问了天人到底哪一尊是真的？他说长沙佛像那尊是真的，有一尊呢是后来唐、周朝还是什么时候磕的？他说不行，天人就说不行，哪一尊是真的？就这尊是真的？为什么这尊是真的？迦叶佛是在留下来，长沙这一尊，他闹双胞，在这件事情又隔了好几百年的时候，由道宣律师时代呢，已经变成双胞，结果他就问天人，所以长沙佛像很有名。哎，这个真正记载这么多事情，记载这么多事情。那么咱们的智者大师的那个时候十七岁，还没开悟，那么呢，总是要求助佛菩萨，那就怎么样？心诚则灵啊，他就什么，到江陵他的故乡嘛，哈、哦。那么呢，这个这个这个，他本来住的地方嘛，应该还在江陵，也很也可能是某种程度也可能呢，呃。有一个家已经在在益阳了，但是有一个家还在江陵，那么他就在江陵那里呢，是怎么样？呃，前这个长沙佛像前是灵验分一哈，神异分一啊，那么前面就发大愿，愿做什么呢？愿世作沙门，并且呢，就在那个晚上啊，感得比瑞相于梦中山摩起顶，你看到没有？你们现在有没有这经验呢？拜佛像，拜到那尊佛像来给你摩顶。很少，几乎没听说过，是不是这样子啊？可是呢，他们就是有那种诚意，觉得这尊佛像特别，我看到他像见真佛一样。哎、欸，他用这种心诚，心诚则灵的意念了、啊，他就怎么样得感应。那么由此可知啊，这个江陵被困之前呢，十七岁、十六岁江陵被困，大师应该还住在江陵，江陵，嗯。长沙，长沙的江陵城北有个长沙市，现在呢，是不是找得到呢？还得要再考据考据啊。这个事情是他十七岁发生的事，他感慨啊，国家就亡了。男子啊，对国家都比较有这种概念，就国家破国王啊，这是这个是是是是，这是,这是人生是很苦的，是吧？哎，我以前没有这个那么那么的。爱护台湾，我这一次去出国，那么回来，非常的爱护台湾，嗯，操，以前我看那些军人在那操兵演练，或者看那飞机在那飞呀、啊，我我就想、是，啊、哎，就是飞嘛，没什么。现在有种感动，我就说好好的飞吧，台湾靠你们保护保护。那么呢，看那些酷哥辣妹啊，在那跳跳跳，我就心痛，这些人。不知死活的家伙，这个已经是呃这么危险的国家，还在那么哭哥大妹，还在那么猛跳死跳的这样子。那看那些政治人物到处作秀，就是、这些是害国之门呢，害国之人呢、啊嗯啊，心里就就这种感觉。我发现我得了一种不可药救的爱国主义，呵呵是这样子。这个也是不对的啊。好了，不管他了，总而言之就这回事那么呢，接下来他老人家在十七岁又做了些什么事呢？他大概就回到了什么呢？可能有回到益阳，因为呢，根据根据他在江陵破了之后呢，他可能没有离开，但是真的是很难住了。何以故？因为江陵已经是异国统治的嘛，已经算是算是说、嗯、算是说被踏破了嘛。那么在踏破之后呢？他可能就要离开，尤其他家人，他父亲是什么呢？他父亲是军人，他不太可能住在异国人的这个这个攻略了之后的城城堡里头，他可能就真的回到了什么益阳那一带。那么不管了，到底事情是怎么样不知道。总而言之，他就求双亲呢要出家，可是呢那时候他爸妈都不同意。他爸妈不同意的意思是这样子的，据说是这样的，是说呢国家破了。但是还没有完全没希望，我是军人，你哥哥呢就要去从军，你呢也应该去从军，将来怎么，复国，啊、呃，我们是军人的血统，应该要有什么呀？这个这个这个这个这个，把我的这个这个这个军人的血统给传递下去，不太同意。结果后来他老哥去出家，呃，去去去当兵之后，他仍然只好、呃、待在家里。不过这下子他老人家自己怎么样？自己就自己磕佛像，有人说是自己画佛像了，磕也好，画也好，总而言之，他有这个天分，他就去磕去画，然后呢，就礼送不醉，礼送不醉，啊，礼送不醉呀、啊，这个，嗯、呃，这刮胡也少刮了一下，那么。那个时候很可能要把他就是在江陵已经没有当官了，没有官好当了，要不然就是什么他远离了江陵，来到了益阳避难到了益阳，也可能。总而言之，那个时候他们一家离的一切财产什么都没了，逃难逃了。你要知道啊，他父亲是当大官的，江陵城一破、啊，很可能会杀掉他父亲的，所以他父亲可能可能要逃，他要用。白衣老百姓的那种身份逃，他不能带很多的钱，所以呢，等到逃离到安全地区的时候，他们家就变得非常的穷困。非常的穷困的时候啊，在魏碑、金碑、金碑就荆州玉泉寺，玉泉寺立一个碑，也把也把智者大师的生平做了一些记录。当时呢，当时呢就提到了说，提到了怎么样？提到了说，他们那个时候已经逃回了，逃难逃到了华容县，回到自己的远北方的故乡去了。到北方的故乡的时候，可能沿路上物资都用完了，家里很穷。那么那个时候呢，老母亲呢就讲一句话，她说：“你哥哥去当兵，也目前的国家呢就已经衰亡，没什么薪水拿回来。我母亲，我们老人家老。”了。你在不在我身边呢？养育我，我还能怎么样呢？讲了这个话之后啊，这个智者大师是悲心大动，慈心大动。他就说，如果那个天地之间那些茅草能够变成稻子，那该多好。那么如果呢，这个这条河呢能够变成油的话，那我母亲呢喝这个水油呢，有水大概就不会饿死。不，过这个时候是不是神话？我不知道。他就指的茅草，这茅草这么一指，他就感动了天地啊，就让这个茅草化成稻子。那么指的那条河，就让那条河的水呢，献出了那种可以当油的那种反应出来。这就是华容县到今天呢、啊，有个毛遂村跟油河里的地名的由来。